0: melhor das noivas o sorriso dos velhos é porventura uma das coisas mais adoráveis do mundo não era porém o de João Barbosa no último dia de setembro de 1868 riso alvar e grotesco riso sem pureza nem dignidade riso de homem de 73 anos que pensa em contrair segundas núpcias nisso pensava aquele velho aliás honesto e bom Disso vivia des, desde algumas horas antes. Eram oito da noite. Ele entrara em casa com um, o mencionado riso nos lábios. Dona Joana comenta.
1: Muito alegre vem hoje o senhor? Sim. vi um passarinho verde? Querem ver que é? Isso mesmo, Dona Joana.
0: João Barbosa não respondeu. Lambeu os beiços, piscou os olhos e deixou-se cair no canapé. João Barbosa desabotoou a sobrecasaca e deu saída a um suspiro, aparentemente o último que lhe ficara de outros tempos. Esta Dona Joana era uma senhora de 48 anos rija e maciça que durante dez anos dava ao mundo o espetáculo de um grande des desprezo da opinião contratada para tomar conta da casa de João Barbosa logo depois de enviúvar, entrou aí em luta com os parentes do velho os quais fizeram tudo para excluí-la sem conseguirem nada João Barbosa herdara de seu pai e deu um tio Quatro ou cinco fazendas, que transferiu a outros, convertendo seus cabedais em títulos do governo e vários prédios. Fê-lo logo depois de viúvo, e passou a residir na corte definitivamente. Perdendo um filho que tinha, achou-se quase só. Quase porque ainda lhe restavam dois sobrinhos que o rodeavam de muitas e várias atenções. Um dia, lembrou-se de inserir nos jornais um anúncio declarando precisar de uma senhora de certa idade, morrigerada, que quisesse tomar conta da casa de um homem viúvo. Dona Joana tinha apenas 38 anos, confessou-lhe 44 e tomou posse do cargo. Para torná-la mais completa e necessária à casa, Dona Joana não adoecia nunca, não padecia de nervos nem de enxaqueca, nem de coisa nenhuma. Era uma mulher de ferro. Acordava com a aurora e punha logo os escravos a pé. Me inspecionava tudo, ordenava tudo, dirigia tudo. João Barbosa não tinha outro cuidado mais que viver. Os dois sobrinhos tentaram alguma vez separar da casa uma mulher que eles temiam pela influência que, que já tinha e pelo desenlace possível de semelhante de situação. Iam levar os boatos da rua aos ouvidos do tio. Dizem isso? Perguntava João Barbosa. Sim, senhor, dizem
1: isso. E não parece bonito? Na sua cidade... Está exposto a. A
0: ah, coisa nenhuma! Interrompia o homem mais velho. Nenhuma? Ou a pouca coisa.
1: Dizem que eu nutro certa ordem de afetos por aquela santa mulher. Não é verdade,
0: mas não seria impossível e, sobretudo, não era feio. Comenta o Septuagésimo sobre as qualidades da mulher. Um dos sobrinhos resolvera desligar seus interesses dos do outro e adotou o plano de aprovar o procedimento do velho. Louvou-lhe as virtudes de Dona Joana, que a princípio arrastou a própria caseira. O plano teve algum efeito, porque João Barbosa lhe declarou que ele não era tão ingrato como o outro.
2: Ingrato eu seria um monstro,
0: respondeu o sobrinho José com um gesto de indignação mal contida tal era a situação respectiva entre João Barbosa e Dona Joana, quando não referida à noite de Setembro entrou aquele em casa com cara de quem tinha visto o passarinho verde. Dona Joana tinha dito por brinco: querem ver que é? Ao que ele respondeu: isso mesmo, isso mesmo. Que? Repetiu Dona Joana daí a alguns minutos. Isso que a senhora pensou.
1: Mas... eu não
0: pensei em nada.
1: Pois fez mal, Dona Joana. Mas, então...
0: Dona Joana, dê suas ordens para o chá. Servindo o chá, depois que João Barbosa se despira, apressou-se a caseira na forma de costume a encher-lhe a xícara a escolher-lhe as fatias mais tenras, a abrir-lhe o guardanapo com as mesmas solicitude de dez anos. Durante os primeiros dias de outubro, João Barbosa trazia o mesmo ar singular que tanto impressionara a caseira. Ele ria a miúdo, ria para si, ia duas vezes à rua, acordava mais cedo, falava de várias alterações em casa, Dona Joana começara a suspeitar a causa verdadeira daquela mudança. Ao cabo de quinze dias, concluído o almoço, João Barbosa disse-lhe que a acompanhasse ao gabinete.
1: É agora. Vou saber de quem se trata.
0: Pensou ela. Passou ao gabinete. Disse o septuagenário. Dona Joana curvou-se. Está aqui em casa
1: há dez anos. Que me parece dez meses. Obrigado, Dona Joana. Há dez anos que eu tive a boa ideia de procurar uma pessoa que me tratasse de casa. Falemos de outra coisa. Sou justo? Devo ser justo? Adiante. Louvo-lhe a modéstia. É o belo real de suas nobres virtudes. Vão-me embora. Não, não vá. Ouça o resto. Está contente comigo? Se estou contente, onde poderia achar-me melhor? O senhor ter sido para mim um pai. Um pai? Saiba, dona Joana, que não a quero mais deixar. Ninguém, mas eu devia dizê-lo. Não a quero deixar. Estará a senhora disposta a fazer o mesmo? Ninguém, mas eu devia dizê-lo. Não a quero deixar. Estará a senhora disposta a fazer o mesmo?
0: Dona Joana teve uma vertigem, um sonho, um relance do paraíso. Ela viu ao longe um padre, um altar, dois noivos, uma escritura, um testamento. Uma infinidade de coisas agradáveis e quase sublimes. Se estou disposta.
1: Quem se lembraria de dizer o contrário? Estou disposta a acabar aqui com os meus dias.
0: Mas devo dizer que a ideia de uma aliança, sim, este casamento. O casamento há de fazer-se, interrompeu João Barbosa batendo uma palmada no joelho. O casamento há de fazer-se, interrompeu João Barbosa batendo uma palmada no joelho. Parece-lhe mal? Oh,
1: não, mas seus sobrinhos... Meus sobrinhos são dois capadócios de quem não faço caso. Está aqui em casa há
0: dez anos. Dona Joana não contestou essa opinião de João Barbosa. E este, serenado o ânimo, readquiriu o sorriso de bem-aventurança que durante as duas últimas semanas o distinguia do resto dos mortais. Pois é o que lhe digo. O casamento há de fazer-se.
1: Sou maior, não devo satisfação a ninguém. Lá, isto é verdade. Mas, ainda que as devesse, poderia eu hesitar a vista. Ó, oh, a vista da incomparável graça daquela, vá lá, de Dona
0: Lucinda. se um condor, segurando Dona Joana em suas garras possantes subisse com ela até perto do sol, de lá a despenhasse a terra, menor seria a queda do que a que lhe produziu a última palavra de João Barbosa.
1: Lucinda! Quem é essa, Dona Lucinda? Um dos anjos do céu enviado pelo Senhor, a fim de fazer a minha felicidade na terra.
0: Está caçoando? Quem me dera fosse caçoada. Replicou João Barbosa. Então é certo. Certíssimo. Dona Joana estava pálida. João Barbosa continuou. Não
1: pense que é alguma menina de 15 anos. É uma senhora feita. Tem seus 32 feitos. É viúva, boa família.
0: O panegírico da noiva continuou, mas Dona Joana já não ouvia nada. Posto nunca meditasse em fazer-se mulher de João Barbosa, via claramente que a resolução deste viria prejudicá-la. Nada disse e ficou triste. O septuagenário reparou na tristeza de Dona Joana e apressou-se a animá-la. Que tristeza é essa, Dona Joana? Isso não altera nada a sua posição.
1: Eu já agora não a deixo. Há de ter aqui a sua casa até que Deus a leve para si. Quem sabe?
0: Suspirou ela. João Barbosa fez-lhe fez os seus mais vivos protestos e tratou de vestir-se para sair. Saiu e dirigiu-se à Rua da Ajuda, onde morava, para a Rua dos Arcos, onde morava a dama de seus pensamentos, futura esposa e dona de sua casa. Dona Lucinda tinha 34 anos para 36, mas parecia ter mais. Tão severo era o rosto e tão dematrona os modos mas a gravidade ocultava um grande trabalho interior uma luta dos meios que eram escassos com os desejos que eram infinitos viúva desde os 28 anos de um oficial da marinha com quem se casara aos 17 para fazer a vontade de seus pais ela amava a vida suntuosa e apenas tinha com que passar modestamente cobiçava as grandezas sociais e teve de contentar-se com uma posição medíocre. Um dia, porém, surgiu no horizonte a vela salvadora de João Barbosa. Apresentado à viúva do oficial de Marinha, em uma loja da Rua do Ouvidor, ficou tão cativo de suas maneiras e das graças que lhe sobreviviam Tão cativo que pediu a honra de travar relações mais estreitas. Tal foi a origem do amor de João Barbosa. Ela ajudou-o. Um dia, achando-se ele embebido ao olhar para ela, Dona Lucinda perguntou-lhe graciosamente se nunca a tinha visto.
1: Via, há muito.
0: Como assim? Não sei. Balbu balbuciou João Barbosa. Dona Lucinda suspirou. João Barbosa suspirou também. No dia seguinte, a viúva disse a João Barbosa que dentro de pouco tempo se despediria dele. João Barbosa pensou cair da cadeira abaixo.
3: Mas... Para quê?
2: Um jantar basta. Então... É que o senhor é o quinto ricaço a quem ela lança a rede. Os primeiros quatro perceberam a tempo e sentiram a especulação pura e não caíram. Eu estou prevenindo você para que não se deixe levar pelo canto da sereia. E se ela lhe falar alguma coisa?
3: Porque, Porque, infelizmente, o senhor é rico.
2: Pelo amor de Deus. Meu tio... Reparei hoje uma coisa. Já
1: lhe disse, Dona Joana, que a senhora não perde nada com a minha nova situação. O lugar pertence-lhe.
3: Tudo perdido, tudo perdido.
0: Interrompeu José, fundo de cólera. Explica-te.
2: Também eu, e se o digo é porque o posso dizer, visto que desde hoje estou desligada dessa casa.
1: Felizmente, é um caluniador. Como? Não.
3: Compreendo que me fugisse, eram entregas daquela... daquela criada.
2: Creio que é a gente de fora. Vou ver. Nada menos. Descanse,
1: descanse. A sociedade não crê, talvez, na pureza de nossa afeição.
2: Confirmemos a suspeita da sociedade. Ela pretende desposá-lo.
0: E então? Dona Lucinda apareceu perto das quatro horas. Ia luxuosamente vestida, graças a algumas dívidas feitas à conta dos futuros cabedais. A vantagem daquilo era não parecer que João Barbosa atirava do nada. Passou-se a jantar sem incidente nenhum. Pouco depois de oito horas, Dona Lucinda retirou-se, deixando encantado o noivo. Dona Joana se não fossem as circunstâncias apontadas, devia ficar igualmente namorada da viúva, que a tratou com uma bondade, uma distinção verdadeiramente adoráveis. Era, talvez, cálculo. Dona Lucinda queria ter por si todos os votos e sabia que o da boa velha tinha alguma consideração. Entretanto, o sobrinho de João Barbosa que também ali jantara, apenas a noiva do tio se retirou para casa, foi ter com ele. Não sou moço, mas é a mocidade perguntou no impulso, no impulso atônito pela resposta obtida. Tem minha afeição,
1: coitada. É uma amadotada dotada de muita elevação.
0: Dizia ela com uma voz arrancada às entranhas. Nem Dona Joana, nem João Barbosa a podiam ouvir. Eles viviam como dois namorados jovens, embebidos no futuro. João Barbosa planejava mandar construir uma casa monumental em algum dos arrabaldes onde passaria o resto de seus dias. Conversavam das divisões que a casa devia ter, das, da mobília que lhe convinha, da chácara e do jantar com que deviam inaugurar a, a residência nova. Não há de ir. O sobrinho que tinha rompido com a ideia de tentar tirar Dona Joana da casa, continuava os visitar. E aquele dia em específico, notou que Dona Joana não tinha a alegria de costume. Interrogada por ele, Dona Joana respondeu. Por que supõe isso? Não me entendeu, dona Joana.
1: Ofereço-lhe a minha mão. Perguntou ele. Mas há de ceder! Eu lhe peço! Unamo-nos e deixamos falar os invejosos! Não! Que graça, que maneiras, que coração! Não imagina que tesouro aquela mulher! Confesso que estava longe de suspeitar tão raro o conjunto de dotes morais. Imagine! Quê?
3: A velocidade. Não está na sentimento de batismo. Está no sentimento que é tudo. Há moços decrépitos e homens maduros, eternamente jovens.
0: Também tu? João Barbosa refletiu alguns instantes. Ela espreitou a reflexão com uma curiosidade de cão rafeiro.
1: Oh! Se a conhecesse,
0: havia de lhe fazer justiça. Pensou ele. João Barbosa, logo a segunda, quis ir reatar o vínculo roto. Mas o outro vínculo que eu aprendi à caseira era já forte e a ideia foi posta de lado. Dona Joana achou, enfim, meio de subtrair as cartas. Um dia, João Barbosa chamou Dona Joana a uma conferência particular.
3: De aparência? Talvez.
0: É que... Também eu tenho coração. Respondeu ele. Conheço as virtudes de Dona Joana. Recusa?
2: Então. Dou-lhe notícia de que a senhora que hoje esteve aqui tem ideias a seu respeito. Alguma coisa há de ser. Dá-se o caso de que... A senhora vai vê-la,
1: Dona Joana. Vai ver o que é uma pessoa digna de todos os respeitos e merecedora de uma afeição nobre e profunda. Parece-lhe, então. Quero também um baile. Acho que ele tem razão. O que me estava reservado nessas alturas.
2: Sei.
0: Respondeu o tabelião. A notícia dessa resolução e dos atos subsequentes... Chegou aos ouvidos de Dona Lucinda, que mal pôde crer neles. Não diga mais,
2: Dona Joana. Não diga mais, Dona Joana.
0: João Barbosa procurou apaziguar-lhe os escrúpulos e Dona Joana deixou-se vencer ficando. Entretanto, o noivo sentia-se um tanto perplexo e triste. Cogitou, murmurou, vestiu-se e saiu. Na primeira ocasião em que se encontrou com Dona Lucinda, esta, vendo-o triste, perguntou-lhe se eram incômodos domésticos.
3: Tenho parentes meus que não hão de levar a bem este casamento. Dirão a mesma coisa e eu ficarei... Não falemos em semelhante coisa.
0: José viu perigo tanto como Dona Joana. Só não viu que ela lhe contara tudo para vê-lo de seu lado e fazê-lo trabalhar para desfazer um laço quase feito. O medo dá às vezes coragem, e um dos maiores medos do mundo é o de perder uma herança. José sentiu-se resoluto a empregar todos os esforços para obstar o casamento do tio. No dia marcado, Dona Lucinda foi efetivamente jantar em casa de João Barbosa. Este não cabia em si de contente desde que se levantou. Quando Dona Joana foi levar-lhe o café de costume, ele desfez-se em elogio à noiva. Embaçado? Que ouço! Dizia João Barbosa ao sair de lá. Naquele dia... Logo que ele saiu de casa, Dona Joana tratou de examinar friamente a situação. Era claro que, embora João Barbosa não a despedisse logo, seria compelido a fazê-lo pela mulher nos primeiros dias do casamento, ou talvez antes. Por outro lado, desde que ele devesse carinhos a alguém, mais que não a ela somente, sua gratidão viria a diminuir muito. E com a gratidão, o legado provável. Quando João Barbosa voltou para casa, às três horas da tarde, achou-a triste e calada. Indagou o que era. Ela respondeu com algumas palavras soltas, mas sem clareza, de maneira que ele ficaria na mesma, se não tivesse havido a cena da manhã. Dizia João Barbosa ao sair de lá. Naquele dia, logo que ele saiu de casa, Dona Joana tratou de examinar friamente a situação. Era claro que, embora João Barbosa não a despedisse logo, seria compelido a fazê-lo pela mulher nos primeiros dias do casamento, ou talvez antes. Por outro lado, desde que ele devesse carinhos a alguém, mais que não a ela somente, sua gratidão viria a diminuir muito. E com a gratidão, o legado provável. Quando João Barbosa voltou para casa, às três horas da tarde, achou-a triste e calada. Indagou o que era. Ela respondeu com algumas palavras soltas, mas sem clareza, de maneira que ele ficaria na mesma, se não tivesse havido a cena da manhã. Falou João Barbosa. O olhar de dignidade ofendida que ela lhe lançou foi tal que ele não achou nenhuma réplica. Entre si fez um elogio à caseira.
2: Reparei que se o senhor não tiver conta em si, é capaz de ser embaçado.
1: Se ao saber que essa senhora trata de enganar o nosso bom amigo para ver lhe a fortuna? Se ao saber que essa senhora trata de enganar o nosso bom amigo para
0: vê-lhe a fortuna? Não. Dona Joana saiu. João Barbosa ficou pensativo.
3: Recuso.
1: Como é que não me lembrei há mais tempo de casar com essa mulher?
0: Não é nada. Se continuas, pagas-me. Dona Joana disse isto levando o lenço aos olhos, o que partiu o coração de João Barbosa em mil pedaços. Tratou de a consolar e inquiriu a causa de semelhante resolução. Dona Joana recusou explicar. Afinal, estas palavras saíram de sua boca trêmula e comovida.
3: Hum. Hum.
0: Verei, verei. Como assim?
3: Como assim? Alguma que lhe fez a caseira que o senhor lá tem? Alguma que lhe fez a caseira que o senhor lá tem?
1: Era isso?
0: Quer mais açúcar? Concluiu ele. Dona Joana soube da conversa à vida entre João Barbosa e o sobrinho e aprovou a ideia deste. Era necessário voltar à carga e José não se descuidou disso. João Barbosa confiou a caseira... As per persplexidades que o sobrinho buscava lançar em seu coração.
3: Oh, com muita dor do meu coração, mas recuso.
1: Quero fazê-la de modo mais positivo e
2: duradouro. Que meu tio esteja doente? Talvez. Já lhe disse que não, saberei desfazer a trama da viúva. Ela veio aqui alguma vez? — Já lhe disse que não. Saberei desfazer a trama da viúva. Ela veio aqui alguma vez? — Não é possível. Mas por quê? — Se eu
1: não tiver filhos, desejo... — Retira-se da corte.
0: — O que vai fazer? João Barbosa continuava a sorrir e a fitá la Ela aproximou-se e recuou espavorida. A morte o tomara. Era a melhor das noivas.
1: Ora veja. Meus parentes. Dois biutres que não valem a mínima atenção. Que tem que digam isso?
0: Dona Lucinda não respondeu logo. João Barbosa insistiu.
3: Seus parentes dirão que eu lhe armei uma cilada para enriquecer. Senhor. O que, que
0: tem? Olha que café esfria exclamou ela depois ficou desesperada interpelou o destino deu ao diabo todos os seus infortúnios eu verei isso também dona Joana mostrou-se arrependida do que dissera e metade do arrependimento era sincero, metade fingido José tanto insistiu em saber do que se tratava que ela não hesitou em dizer-lhe tudo debaixo de palavra de honra e no mais inviolável segredo. Um acesso de asma, porque ele também padecia de asma, veio interromper a conversa no ponto mais interessante. Quando o acesso passou, sua felicidade, ou antes a de ambos, estava prometida de parte a parte. Ficava assentado um novo casamento. Dona Joana não contava com semelhante desenlace e abençoou a viúva que, pretendendo casar com o velho, sugeriu-lhe a ideia de fazer o mesmo e a encaminhou àquele resultado. O sobrinho José é que estava longe de crer que havia trabalhado simplesmente para a caseira. Tentou ainda impedir a realização do plano do tio. Mas este as primeiras palavras fê-lo desanimar.
1: Esta mulher ama-me. O que foi?
3: Nada. Digo que bem pode ser alguma intrigante.
1: Não, mas consta-me que há de vir domingo jantar. Coitada, a ideia de que vai perder a minha estima não a deixa um só instante. Ímpeto não aprova talvez esse casamento, mas não se atreveria nunca a dizê-lo. É uma alma extremamente elevada. Tem lá parentes? Descanse.
3: Mera suposição.
1: Pois não é, má mulher.
3: Vou para o norte. Tem tudo. Além disso...
0: João Barbosa não recebeu impunemente esta alfinetada. Se efetivamente Dona Joana não passasse de uma intrigante... Era difícil supô-lo ao ver a cara com que ela o recebeu na volta. Não a podia ver mais afetuosa. Contudo, João Barbosa pôs-se em guarda. Convém dizer que, em honra de seus afetos domésticos, que não o fez sem tristeza e amargura. Dona Lucinda resistiu pouco mais. O casamento foi tratado entre os dois, convencionando-se que se verificaria o mais cedo possível. João Barbosa era homem digno de apreço. Não fazia as coisas por metade. Quis arranjar as coisas de modo que os dois sobrinhos nada tivessem do que ele deixasse quando viesse a morrer, se tal des desastre tinha de acontecer. Coisa de que o velho não estava muito convencido. João Barbosa fez a visita acostumada à interessante noiva. Era matinal demais, Dona Lucinda, porém, não podia dizer nada que viesse a desagradar a um homem que tão galhardamente se mostrava com ela.
1: Nada. Há de haver grande jantar e grande baile. É mais estrondoso. Demais, quero apresentar-te à sociedade como minha mulher e fazer-te dançar com algum adido de legação. Sabes dançar?
0: João Barbosa tornou a sentar-se. Estava pálido. João Barbosa abafou uma pontada reumática, ergueu-se, curvou-se diante de Dona Lucinda e pediu-lhe a mão. A viúva não corou, mas posto esperasse aquilo mesmo, estremeceu de júbilo. Pois então, jantar e baile.
3: Não simpatizo com aquela cara.
1: Ideias? Explica-te mais claramente. Oh, não me comprometa.
0: A esta situação, já de si complicada, vieram juntar-se algumas circunstâncias desfavoráveis à dona Lucinda. O sobrinho José não cessava as suas insinuações. Ao mesmo tempo, os parentes da interessante viúva entraram a rodear o velho, com tal sofriguidão que, apesar de sua boa vontade, este desconfiou seriamente das intenções da noiva. Nisto sobreveio um ataque de reumatismo, obrigado a não sair de casa era a dona Joana que cabia desta vez exclusivamente a direção do espírito de João Barbosa toda Lucinda foi visitá lo algumas vezes, mas o papel principal não era seu a caseira não se propô não se poupou a esforços para readquirir a antiga influência. O velho ricaço saboreou de novo as delícias da dedicação de outro tempo. Ela o tratava, animava e conversava. Lia-lhe os jornais, contava-lhe a vida dos vizinhos, entremeada de velhas anedotas adequadas à narração. A distância e a ausência eram dois dissolventes poderosos do amor decrepito de João Barbosa. Logo que ele melhorou um pouco, foi a casa de Dona Lucinda. A viúva recebeu com polidez, mas sem a solicitude a que o acostumara. Sucedendo a mesma coisa outra vez, João Barbosa sentiu que, pela sua parte, também o primitivo afeto esfriara um pouco. Dona Lucinda contava aguçar-lhe o afeto e o desejo mostrando-se fria e reservada. Sucedeu o contrário. Quando quis resgatar o que perdera, era um pouco tarde. Contudo, não desanimou. Entretanto, João Barbosa voltara à casa, onde a figura de Dona Joana lhe parecia a mais ideal de todas as esposas.
3: Adivinha?
0: A esta situação... Já de si complicada, vieram juntar-se algumas circunstâncias desfavoráveis à dona Lucinda. O sobrinho José não cessava as suas insinuações. Ao mesmo tempo, os parentes da interessante viúva entraram a rodear o velho, com tal sofreguidão que, apesar de sua boa vontade, este desconfiou seriamente das intenções da noiva. Nisto sobreveio um ataque de reumatismo. Obrigado a não sair de casa, era a dona Joana que cabia desta vez exclusivamente a direção do espírito de João Barbosa. Toda Lucinda foi visitá-lo algumas vezes, mas o papel principal não era seu. A caseira não se, não se poupou a esforços para readquirir a antiga influência. O velho ricasso saboreou de novo as delícias da dedicação de outro tempo. Ela o tratava, animava e conversava. Lia-lhe os jornais, contava-lhe a vida dos vizinhos entremeada de velhas anedotas adequadas à narração. A distância e a ausência eram dois dissolventes poderosos do amor decrétito de João Barbosa. Logo que ele melhorou um pouco, foi a casa de Dona Lucinda. A viúva recebeu com polidez, mas sem a solicitude a que o acostumara. Sucedendo a mesma coisa outra vez, João Barbosa sentiu que, pela sua parte, também o primitivo afeto esfriara um pouco. Dona Lucinda contava aguçar-lhe o afeto e o desejo mostrando-se fria e reservada. Sucedeu o contrário. Quando quis resgatar o que perdera, era um pouco tarde. Contudo, não desanimou. Entretanto, João Barbosa voltara à casa, onde a figura de Dona Joana lhe parecia a mais ideal de todas as esposas. Marcou-se o dia de ano bom para a celebração do casamento. O casamento deveria ser feito sem estrondo e foi uma das vitórias de Dona Joana, porque o noivo falava em um grande jantar e meio mundo de convidados. Dona Joana fez sua, sua aparição na sala alguns minutos antes da hora marcada para a celebração do matrimônio. Vestia com severidade e simplicidade. Tardando o noivo, ela mesma o foi buscar. João Barbosa estava no gabinete, já pronto, sentado ao pé de uma mesa, com uma das mãos calçadas. Quando Dona Joana entrou, deu com os olhos no grande espelho que ficava de fronte e produzia a figura de João Barbosa. Este estava de costas para ela. João Barbosa fitava rindo, um riso de bem-aventurança. Quero fazer a sua felicidade. João Barbosa, que já estava vermelho de cólera, não pôde conter. Cortou-lhe a palavra, intimando-o a que saísse. O rapaz disse que obedecia, mas não interrompeu as reflexões. Inventou o que pôde. Deitou cores sombrias ao quadro, de maneira que saiu deixando o veneno no coração do pobre velho. João Barbosa vociferou contra o sobrinho, mas passado o primeiro acesso, refletiu um pouco no que lhe acabava de ouvir e concluiu que seria realmente triste se ele tivesse razão. É duro de dizer,
1: mas cumpri o que devia, compreendo, porém que não posso
0: continuar nesta casa.
1: Antes fosse isso. Desta vez, não cedo
0: exclamou o velho daí a pouco. Dizer isto e fugir foi a mesma coisa. João Barbosa ficou a olhar para o ar. Depois dirigiu os olhos a um espelho. Perguntou-lhe se efetivamente não era explicável aquela declaração. João Barbosa mandou-a chamar. Veio Dona Joana e, arrependida de ter ido tão longe... Tratou de explicar o que acabava de dizer. A explicação era fácil. Repetiu que tinha coração, como o sobrinho de João Barbosa, e não podia, como o outro, vê-lo entregar-se a uma aventureira. Mas... Diga. O lenço correu aos olhos e provavelmente encheu-se de lágrimas. João Barbosa não podia ver chorar uma mulher que o servia tão bem há tanto tempo. Consolou-a como pôde, mas o golpe fora profundo. Isto foi dito tão de dentro e com tão amargura, amarga, amarga voz que João Barbosa não pôde esquivar-se a esta reflexão. já não a fazem tanto tempo? Disse Dona Joana. Ele continuava a sorrir e a fitá-la. Ela aproximou-se. Rodeou a mesa, olhou de frente. Isso, isso.
1: Dona Joana, chamei-a para lhe dizer uma coisa grave. que me responde?
3: que mais? Vamos ou não? <risos>